0: En los tres años de vida del podcast ya he conseguido tener una estructura más o menos fija, pero que me permite la flexibilidad necesaria para ir adaptándola a determinados momentos especiales. Un buen ejemplo son los especiales en directo, de los cuales hemos hecho unos cuantos, y otro pues lo hice hace poco más de un mes, dedicando pues una edición especial a la región en la que un autor ha desarrollado casi toda su obra. El primer capítulo de estos especiales fue con el condado de Yorkshire y las series de Sally Wainwright y hoy os voy a proponer un segundo viaje a una ciudad estadounidense de la que seguramente solo conocéis las series en las que se han desarrollado en ella pero que os explicaré algunas de las experiencias que he tenido relacionadas con las series y otras completamente diferentes. Para ello, las recomendaciones gastronómicas hoy la verdad es que son bastante deliciosas, casi siempre lo son, pero bueno, nunca viene de más decirlo. Y me he tomado pues unos cangrejos azules de Maryland, unos Maryland blue crabs, que tiene la curiosidad de que cuando se cocinan esas pinzas azules se convierten en naranjas y con tu martillito te los comes y te los pasas en grande. Para beber nada mejor que una cerveza local, la National Bohemian, para trasladarte hasta una posible comida con David Simon, algo que el amigo Tony García Ramón ha conseguido, porque hoy con Travel in Series con Lorenzo Mejino nos vamos a visitar el Baltimore de David Simon. Baltimore es la ciudad más importante del estado de Maryland, es un importante puerto y ha sido un lugar que históricamente siempre ha tenido una gran importancia para todos los estadounidenses. De hecho allí es donde nació la letra del himno americano, The Star and Spangled Banner, que cantan antes de cualquier acontecimiento de medio pelo de todo tipo. La principal característica de Baltimore, más allá de las que os explicaré posteriormente, es su gran cercanía a la capital Washington. Le separan apenas 60 kilómetros y lo cierto es que es un continuo de carreteras, autopistas y pueblos, urbanizaciones que hace que las dos ciudades estén unidas. De hecho, la carretera que une Baltimore y Washington es de las más concurridas de todos los Estados Unidos con atascos continuos, porque mucha gente que trabaja en el gobierno de Washington prefiere vivir en Baltimore, que está un poco más uh, aligerado de seguridad que en medio de la capital federal, con todo lo que ello significa. Sí, pues, de esta forma, siempre ha habido una cierta rivalidad entre Washington y Baltimore, pero se necesitan una a la otra y no deja de ser una manera de hacer una simbiosis urbana ya digo, de una punta de Washington a la otra de Baltimore, tienes casi 100 kilómetros, que es un continuo de urbanización y autopistas. En esa gran conurbación que forman Washington, Baltimore, y que incluso llega a Annapolis, la capital del estado de Maryland, y un lugar también que conoceréis seguramente por ser el lugar donde se encuentra la Academia de la Marina Estadounidense, el, el West Point de los Marinos, se producen unas grandes desigualdades sociales. Por un lado tenemos pues, todos los estamentos gubernamentales con funcionarios, secretarios y gente de nivel de clase media alta. Todos los lobistas que están en Washington intentando hacer presión para sus propios intereses. Y al lado tenemos barrios absolutamente depauperados y degenerados con mayoría de población negra, donde la delincuencia es rampante y se cada día ante la mirada bastante poco obsesiva de la policía que en muchos casos prefiere dejar hacer y no meterse en problemas. Todo este panorama ha sido la base de las historias de David Simon, un periodista del Baltimore Sun que empezó trabajando en temas policiales en el diario local de Baltimore para posteriormente escribir un libro ...que se llamaba Homicidio y Vida en las Calles... ...en la que reflejaba todas sus experiencias de su vida... ...como reportero... ...informando sobre los peores delitos y delincuentes... ...que se producían en la ciudad de Baltimore... ...y en especial en su barrio Sowebo. ...Simon hacía en su libro una crónica muy descarnada y desesperanzada... ...de los procedimientos del departamento de policía... ...para intentar limpiar las calles... El libro fue todo un éxito y David Simon no dudó en enviárselo a Barry Levinson, un gran director cinematográfico, recordemos que hizo Rainman, que también es oriundo de Baltimore, y para ver si estaría interesado en hacer una película o una serie televisiva. A Barry Levinson le encantó el estilo tan directo de David Simon y se involucró directamente en el proyecto encargándole la escritura del piloto a un guionista bastante prestigioso como Paul Atanasio, pero la cosa no acabó de funcionar y acabó llamando a Tom Fontana, que había sido uno de los responsables de la maravillosa Sun Elsewhere, para ver qué podía hacer con ese material. Y el resultado fue la maravillosa primera serie que inicia hoy nuestra selección del Baltimore de David Simon y no es otra que Homicidio vida en las calles. Homicide Life on the Street. Good enough? No, Homicidio Vida en las Calles es la historia de la unidad de homicidios del Departamento de Policía de Baltimore, que es la encargada de investigar los asesinatos de la ciudad con los índices más altos de criminalidad de los Estados Unidos, en un entorno muy austero y con muy pocos medios. Los detectives son gente normal, alejados del estereotipo del superdetective que todo lo resuelve con una mirada a la escena de los hechos e intentan ser lo más realistas posibles en su representación del trabajo policial. La idea inicial de sus creadores, Tom Fontana y Barry Levinson, era realizar una serie coral con muchos detectives y muchas historias por capítulo, en la que la imprevisibilidad fuera la nota dominante, con un elemento central que era el tablón del departamento, donde teníamos en las columnas los nombres de los detectives del departamento y que se iban rellenando con los casos que eran asignados a cada uno, teniendo en rojo los casos por resolver y en negro los resueltos. De esta manera, de un simple vistazo, veíamos la efectividad de cada detective del departamento con sus casos resueltos. Homicidio vida en las calles no seguía ningún esquema fijo y podíamos tener diversos asesinatos en un capítulo o solo uno y al final con el añadido de que muchas veces se quedaban sin resolver. Con el consiguiente enfado de la cadena NBC que detestaba ver capítulos donde los detectives no fueran los héroes e insistía mucho en ver más veces el gesto de borrar el nombre en rojo para pasarlo a negro. Pero los creadores decían que la vida no resolvía siempre los casos y que precisamente los casos abiertos eran parte importante del departamento. Una de las premisas importantes de Homicidio era que no hubieran persecuciones ni tiroteos en la serie para evitar ese recurso fácil para rellenar minutos. Por ello, Levinson insistió mucho en utilizar la cámara en mano como si fuera otro personaje huyendo del plano contra plano y moviéndola de forma frenética entre los detectives en busca de un mayor realismo en la imagen con abundantes tonos sepias y marrones un ejemplo clarísimo es uno de los mejores episodios de la historia de la televisión titulado Tres hombres y Adina, que transcurre durante un intensísimo interrogatorio en que los dos detectives protagonistas hacen a un sospechoso del asesinato de una niña y que le valió a Tom Fontana el Emmy, al mejor guión en 1993. El episodio es realmente espeluznante, un claro precursor de los interrogatorios que veis en Line of Duty y que la convirtió en una de las series más prestigiosas y alabadas por la crítica, aunque las audiencias la verdad es que nunca acabaron de responder porque era una serie demasiado avanzada a su tiempo y ese tipo de narrativa... Pues la verdad es que no gustaba mucho a la persona que solo quería sentarse a ver el crimen resuelto en los 45 minutos del episodio. Un hecho curioso fue que el propio David Simon fue despedido de su diario el Baltimore Sun y le pidió a Tom Fontana si le podía contratar como guionista. Nunca había escrito un guión televisivo, pero estaba interesado en aprender el oficio. Tom Fontana no dudó en acogerlo y darle un trabajo de, de guionista a nivel más bajo y poco a poco David Simon fue aprendiendo el oficio de la mano de Tom Fontana y Barry Levinson y con las consecuencias que iremos viendo a lo largo de este recorrido del podcast. Yo he estado en Baltimore en dos ocasiones y la primera fue precisamente después de haber visto Homicidio porque la ciudad me había gustado bastante la forma en que la habían mostrado y me tuve la oportunidad de poder ir allí y entre otras cosas pues me interesaba recorrerla Baltimore es una ciudad con muchos contrastes por un lado tenemos el centro financiero y el Inner Harbor el puerto central que se llama que es una zona completamente elitista llena de bares, restaurantes, tiendas de altísimo nivel y aparte con una gran oferta cultural tiene museos, el acuario y mil y una cosas también en esa zona de Baltimore se encuentra el monumento al béisbol, que es su estadio, el Camden Yards, donde juegan los Baltimore Orioles y que he tenido la oportunidad de ver varios partidos en directo en todas las ocasiones que he ido allí. La verdad es que muchas veces tenía que ir a Washington por temas laborales y la escapada a Baltimore a apenas 60 kilómetros pues era una de mis escapadas obligatorias siempre que estaba allí y el calendario me permitía ver algún partido de los Baltimore Orioles. Por aquel entonces mis anfitriones de Baltimore ya me desaconsejaban ir en la zona de West Baltimore por ser el nido de delincuencia que había. Yo en esa primera visita que fue el siglo pasado no fui, pero a partir de ver una serie sí que me entraron las ganas de visitar un lugar que lo hice en la siguiente visita que os comentaré más tarde. La serie que me provocó esas grandes ansias de conocer ese rincón tan degradado de Baltimore, una serie que se estrenó en el año 2000, fue la primera creación de David Simon y tiene como título The Corner. The Corner narra la evolución durante un año de la familia McCulloch, que subsiste al lado de la esquina de Fayette y Monroe, uno de los supermercados de la droga en la ciudad de Baltimore. Se muestra su caída en las drogas y su relación con el entorno degradado en el que habitan. La idea de la miniserie nació de un libro escrito por el propio David Simon y que publicó en 1997 y que se llamaba The Corner, un año en la vida de un barrio del centro. Y de esta forma Simon relata la vida de un barrio degradado de la ciudad de Baltimore a través de su experiencia como observador de la misma. Su herramienta son los ojos de la familia McCullough con ambos los progenitores separados pero enganchados a todo tipo de drogas y su hijo mayor de André, que con 15 años se está introduciendo en ese mundo, comenzando sus trapicheos y cometiendo los mismos errores de sus padres. A su alrededor, Simon nos presenta muchos personajes, desde gente mayor a chavales de apenas 12 años, con un denominador común, su dependencia de las drogas como adicción o sustento económico. David Simon tiene el gran acierto de no juzgar a las personas. Simplemente nos muestra sus debilidades, que les llevan a caer en un infierno del que ya no pueden salir se convierte en una especie de zombies... ...que vagan por las calles en busca de algunos dólares... ...con los que pagarse la próxima dosis. La esquina de Fayette y Monroe es la excusa perfecta... ...para mostrar una sociedad fallida por completo... ...con seres desesperanzados... ...y que pasan 23 horas al día... ...desesperados para conseguir su dosis. Una de las mejores escenas... ...y que se me han quedado grabadas para siempre... ...es un momento en que el padre... ...en un escaso momento de lucidez... ...se queda mirando un cubo lleno de cangrejos azules de Maryland observando en que si alguno intenta escapar los otros le tiran para abajo y comenta que esa es exactamente su esquina un grupo de gente que tira para abajo al que intenta escapar la mejor definición de la serie con esos antecedentes no os debe extrañar que en mi segunda visita a Baltimore hacia el 2003 quise visitar la esquina de Fayette y Monroe para hacerlo hice lo que me aconsejaron que es coger un taxi conducido por un taxista negro y que me diera una vuelta por el barrio también llevaba un año estrenada la siguiente serie que os hablaré, por lo que Baltimore ya había empezado a coger una cierta fama del lugar peligroso donde los haya. No tuve ningún problema, llegamos allí hasta Fariot y Monroe. De hecho, ya se empezaba a ver una cierta actividad turística, porque la gente iba a ver ese rincón perdido de la ciudad de Baltimore para reconocer los lugares donde fue grabada la miniserie de Corner, que fue uno de los grandes éxitos, el primer gran éxito de David Simon. Y todo ello enlaza perfectamente, pues, con la tercera serie de nuestra selección de hoy, lo que para muchos es la mejor serie de la historia de la televisión. Yo no se lo voy a discutir, porque tienen probablemente razón, y estamos hablando de The Wire. The Wire es un retrato impresionante de la vida de Baltimore a través de cinco grandes escenarios que corresponden a cada una de las cinco temporadas. En primer lugar tenemos las calles, luego el puerto, la política, las escuelas y el periodismo. Su primera temporada marca las pautas de The Wire y nos presenta buena serie de sus personajes. En esta ocasión seremos testigos de las investigaciones de un grupo de detectives, entre los que destaca el detective McNulty, que tratan de cercar las actividades delictivas de varios narcotraficantes de los barrios bajos de Baltimore. Consiguen seguirlos a través de escuchas telefónicas, el título de la serie The Wire quiere decir eso en inglés, aunque rápidamente nos vamos a dar cuenta de que los policías cuentan con unos recursos que siempre son escasos para atajar a los delincuentes. Es una serie completamente veraz, te la crees, no andas con rodeos, aunque su análisis sea crudo y deje en evidencia varias de las miserias del mundo en que nos ha tocado vivir. Su retrato duro y descarnado se convirtió en una serie de culto de forma casi inmediata, aunque... Nunca tuvo ningún reconocimiento a la hora de los premios Emmy. Supongo porque a nadie le gusta reconocer las grandes miserias y la obra de David Simon te golpeaba en el estómago de una forma brutal. Aparte, al cambiar el foco cada temporada de la degradación de un determinado sector, lo cierto es que no dejaba títere con cabeza y, por ejemplo, la cuarta temporada dedicada a la educación veías como un sistema educativo casi obligaba a los chavales a sumergirse en ese mundo de delincuencia porque realmente pasaban de ellos y cuando alguno intentaba sobresalir, pues un poco lo que os he dicho antes con los cangrejos, lo tiraban para abajo sus propios amigos El caótico urbanismo de Baltimore era una parte importante de la trama con unos bloques de apartamentos gigantes que eran supermercados de la droga En la serie se llama Franklin Terrace pero la ciudad de Baltimore, viendo la mala fama que tenían y un poco para atajar toda esa problemática de delincuencia, decidió derruirlos. Por lo que si vais a ir a Baltimore buscando Franklin Terras, ya os aviso que no están. Eso sí, siempre tenéis la oportunidad de contratar un tour de The Wire. Te suben en un autobús. Yo no lo he hecho, pero lo he leído en internet al intentar documentarme para el podcast y básicamente te dan una excursión de dos horas, dos horas y media por la zona de West Baltimore, todos en un autobús o en un microbús, donde te van mostrando las diferentes localizaciones. Pues aquí es donde mataron a Omar, aquí es donde estaba el sofá con los trapichadores, aquí es donde Marlo tenía sus cosas. Bueno, básicamente era para los muy seguidores de la serie pues poder reconocer esas localizaciones eso sí, desde el autobús y con bajadas y paradas muy controladas. De hecho, el propio ayuntamiento de Baltimore no incentiva la el conocimiento de su ciudad a través exclusivamente de The Wire y si entráis en sus páginas turísticas no se hace ninguna referencia a nada que tenga que ver con las zonas de delincuencia y drogas de David Simon lo que en una web turística pues tiene su importancia, Por eso si entráis vais a ver pues eso desde Cambian Yards al Inner Harbor y todas las atracciones normales en una ciudad que no es que sean muy especiales pero que por lo menos les permiten tener un lavado de cara con respecto al exterior y no ser reconocidos únicamente pues eso por, el, por ser la ciudad con mayor delincuencia de los Estados Unidos. El problema es que esas inercias son muy difíciles de cambiar e incluso en esta última década se han producido grandes escándalos que han sido reflejados pues precisamente en la última obra de David Simon, la fabulosa la ciudad es nuestra. We own this city. Honest cops go. Rest is up to them. I'm not a dirty cop. Mr. The madness I'm living. La ciudad es nuestra narra la historia de la Gun Trace Task Force de Baltimore, una unidad creada con el noble objetivo de retirar todas las armas de fuego de esa ciudad y acabó siendo un nivo de corrupción con todos sus componentes robando todo lo que pillaban tanto a delincuentes como a ciudadanos honrados que tenían la mala suerte de cruzarse en su camino. Al frente de la unidad estaba el sargento Wayne Jenkins, un personaje al que vamos a seguir desde su entrada en el cuerpo de policía de Baltimore hasta su detención con un proceso judicial de lo más mediático. Un final que se nos desvela desde las primeras escenas. We Own The City está basado en otro libro de un periodista que también estaba en el Baltimore Sun, Justin Fenton, y que llamó la atención de David Simon, que aunque ya no quería volver a Baltimore después de todo lo que había explicado en The Corner y The Wire, encontró que el ángulo de la corrupción oficial y, sobre todo, las prácticas manipuladoras de la ciudad de Baltimore, que solo quería aumentar las estadísticas de arrestos, aunque luego no condenaran a nadie, llevó a la ciudad a un estado en que en un momento pues, 100.000 personas de los 600.000 habitantes habían sido arrestados en un momento u otro, aunque entraban por una puerta y salían por otra. Esa corrupción policial está mostrada de una manera pues, increíble, como solo puede hacer David Simon, ...se acaba de terminar en nuestro país... ...la tenéis en HBO y es una magnífica oportunidad... ...para cerrar el círculo... ...hoy ha sido un, un programa un poco diferente... ...lo he querido dedicar a David Simon y Baltimore... ...espero que os haya gustado... ...me consta que a Alberto Laya le encanta mucho más... ...cuando hablo de ciudades estadounidenses... ...que alguno de esos países con alfabetos de palotes... ...pero bueno, hoy he conseguido... Que haya disfrutado con este podcast y sin nada más, os agradezco vuestra presencia semanal y os emplazo a una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino.